0: HistoryCast, dal 2006, il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze.
1: Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori.
0: www.historycast.it Sono
1: stato troppo lunga, intanto no, guardavo no, lì. No, no. Oddio. Se c'è qualche domanda... Presto. Sì. Sì. Per un certo periodo lo è stato indubbiamente. <ride> no Maria Maria nell'Epifania è proprio un supporto a, al bambi, al, al, a Gesù bambino.
0: <ride>
1: Ma quello è una. Rielaborazione successiva ancora: in realtà lì è è famosa, ma la Befana non non c'entra con l'Epifania, è un'associazione con una. È è un'associazione che è venuta successivamente, ma l'Epifania è la manifestazione di Dio. Epifania significa proprio manifestazione di Dio. Quindi è Dio che. No, 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 è una, una visione. Credo che sulla Pefana non sono preparata, ma credo che sia una, una, un abito nordico che, c'è per, che è precipitato da noi come l'albero di Natale. In senso. Mica. No, Il precedente. Questo concetto è
0: implicito almeno nel mondo del testamentare ed è l'ossatura del Nuovo Testamento.
1: Ah, beh, ma questo sì, no, addirittura io credevo che avessi riferito ad alcuni pensatori greci. Ci sono dei pensatori greci anche che anche hanno l'idea del tempo lineare, eh. e però, ma, eh, ma è ovvio, cioè Agostino rielabora. Informe, diciamo, in una, in una sua, nei suoi scritti, diventando poi padre della Chiesa, cioè i suoi scritti poi sono quelli tramite cui si verifica l'Antico e il Nuovo Testamento. Assolutamente. Sì, e prima. no? quali questa tematica
0: è certamente presente. Ma il problema è la risposta, si pongono le
1: Eh, dunque, la storia è interpretazione, no, la storia è interpretazione ed è lettura di quello che è avvenuto mh, e questa lettura non potrà mai essere univoca, questo è proprio un assunto, no? E eh, eh beh, della storia appunto. Allora, riguardo alla prima, non ci sono contrasti, cioè quello che io ho detto è che, Agostì, cioè, che con l'avanzare del cristianesimo, Avanza una visione del tempo lineare che è affermata nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Solo che fino al secondo secolo d.C. questa visione non è assolutamente diffusa, quindi non, è, non si è affermata. Si è legge, si è legge, si è e' certo. Allora, chi è che, lo, chi è che, lo, chi è che lo, la trasmette all'Occidente? Cioè, qual è l'autorità? ma no, perché poi si va per autorità, no? Cioè, se non c'è nessuno che ci trasmette una visione e questa persona ha il nostro, il nostro rispetto, la nostra stima, eccetera, e ci convince, bene, questa visione ci può, può anche esistere, ma non si afferma. Ecco, chi la fa affermare con una scrittura potente, con, perché bisogna anche riconosce il fatto che Agostino sapeva scrivere, e quindi, diciamo, era in grado, cioè, ha fatto delle opere che sono dei capolavori, al di là, diciamo, del dell'aderenza, cioè uno te la crede, il fatto che uno creda o non creda quello che ci sia scritto eh, e quindi chi è che porta proprio, in maniera potente questa visione in Occidente? È Agostino, ma sicuramente lui prende da prima riguardo a questo veramente anche su questo ci sarebbe eh, ci sarebbe tantissimo da discutere eh, sì, io sono diciamo anche da tempi recenti perché io non sono un'esperta di di prima cristianesimo, quindi né sono un'esegetta dell'Antico Testamento del... e quindi che, che, che necessitano specializzazioni molto, molto precise. Eh, da qualche anno, da quando appunto mi sono un po' avvicinata a questi scritti, mi sono perché effettivamente più convinta della visione che lei diceva, che è quella che per ora, in questo momento diciamo, va un po' più per la maggiore. Mi convince perché, le spiego, perché dalle fonti, sì ma lei non la deve prendere come, cioè io non l'ho presa come eh, ehm, critica a una, a una visione del cristianesimo, quanto invece percezione eh, di come effettivamente il cristianesimo, cioè uno sguardo un po' più profondo di come il cristianesimo si sia affermato. Allora, in, proprio in sintesi, che cos'è che dice questa, questi studiosi, più, molto più esperti di me, che dicono dicono: se si guarda le comunità cristiane del secondo secolo e della prima metà del terzo, ora sostanzialmente dicono sì, alla fine si è affermato il cristianesimo paolino, tanto che alcuni veramente critici dicono che non si dovrebbe parlare di cristianesimo, si dovrebbe parlare di paolesimo, cioè di un modo di leggere il cristianesimo squadrato su Paolo no, però dice se si guarda il cristianesimo al momento di Paolo al momento di Paolo di Tarso si vedono tante comunità piccole e molto influenzate dal substrato filosofico etnico religioso a cui stavano vicino tanto che un Vangelo aiutami Marco perché non so qual è Matteo mi pare è molto ebraico no perché era vicino perché si presume che sia sorto in una comunità particolarmente influenzata no ora in ecco allora si il testo che aveva visto, quindi... ecco allora la, l'idea è quella che questo che da questo marasma piano piano siano emerse alcune voci forti che però non abbiano Scusi, scusate, sì il fatto
0: di eh sì. origini, Matteo, Sirugio, Matteo.
1: È contrastante con l'idea di esiste un'ortodossia, no?
0: Eh è una sì. pluralità di situazioni che, che convergono su un messaggio
1: centrale. Eh, ma lei quello se lo dice a posteriore perché il messaggio centrale anche lei lo legge a posteriori, ma non c'è, non c'è lei, a priori.
0: Anche lei lo legge a posteriore perché lei e io c'eravamo
1: allora. Ah, questo sempre. La lettura è sempre ma io, a posteriore, Sì, ma questo, questo, questo muta, che per me, per me no, ma insomma muta un po' la... Eh, cioè se uno pensa che esista un'ortodossia aborigine, se uno pensa che, che un'ortodossia esista a origine, che poi venga in qualche maniera mano a mano disvelata ha una visione della nascita del cristianesimo, se uno pensa che ci sia un miscuglio di cose in cui piano piano, per, per ragioni diverse emerga un, una linea ha un, un'altra visione del, del cristianesimo, eh? questo, però questo non
0: gli autori dei testi neotestamentari che per la verità sono quasi tutti del primo secolo quindi anche ricorda alle formulazioni gnostiche che noi sappiamo che sono del secondo secolo e i testi neotestamentari pongono un criterio di verità e e, e affermano
1: Sì, qua ci serve da discutere per anni, <ride> sicuramente non è il caso. Tuttavia vi dico una cosa, ogni testo sacro è un, è un dramma per lo storico. È un dramma perché? Perché è sicuramente un testo storico, cioè nasce in un momento ed è scritto da qualcuno, però è sacro e quindi ha un messaggio suo che, eh, qualsiasi testo sacro, qualsiasi testo che si presume essere sacro. Dichiara di se stesso, aspetti un attimo che le finisco, di essere nel giusto, quindi cioè, il concetto del giusto è proprio del testo sacro, cioè, vorrei vedere un testo sacro che dice, vi dico questo ma sto sbagliando. Sì, l'ultima cosa che le volevo dire è che io mi sono letta, ahimè, i Vangeli Gnostici, e una cosa mi è, resta, mi è venuta molto chiara, che non avevo nessuna speranza di avere successo, nel senso che se c'è una cosa incomprensibile, sono i Vangeli gnostici, no, ma non hanno alcuna probabilità di, di, di diffusione, cioè sono filosofia allo stato puro, eh, tipo leggere, leggersi, eh, sì ma è anche, cioè, elite, 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 quindi nessuna possibilità di diffondersi in tutto il Mediterraneo. Che sta nel giusto.
0: Posso intervenire di nuovo? il mestiere. Che inizialmente l'ortodossia non vuol dire che è una La giusta dossa, cioè la giusta gloria data
1: No, l'ortodossia è la misura. significa che sta nel giusto, cioè è la misura corretta, okay? Me, mentre etero è quello che si discosta dalla cosa corretta. Allora, il discorso è che non esiste un'ortodessia agli inizi, che fa parte di una linea storiografica che non è seguita da tutti, eh, quindi è, come dicevo, una lettura, non, non esistono le storie, le letture. Le letture esistono solo nell'ambito di di fede, ma non esistono nella storia, cioè esistono tante letture. La eterodossia, cioè se se io dico che esiste un'ortodossia e un'eterodossia, passo il discorso che è esistito fin dall'inizio il vero cristianesimo. Il cristianesimo giusto, che che fino dall'inizio era corretto e quelli che dicevano un'altra cosa sbagliavano. Eh, ora è più facile dire che esiste l'ortodossia e l'eterodossia perché adesso esiste una fede codificata per cui se io vado in chiesa e dico che non ha senso l'immacolata concezione dico un'eresia perché c'è un'ortodossia che mi indica mettere questo agli inizi eh, ha un significato ha anche un messaggio No? che uno può accettare come no. Se io vedo il cristianesimo iniziale come un'ebollizione in cui, per tantissime ragioni, anche per una come dicevo prima, una maggiore comprensibilità, umanità, cioè, effettivamente, il cristianesimo paolino è, è fantastico, insomma, è, è quasi una filosofia umanistica, quindi per, cioè, non è mica un caso che si sia fermato, appunto dicevo, se uno si... Se uno si legge i Vangeli gnostici, non, 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 cioè se una, un, un, uno che segue Confucio si legge un Vangelo gnostico non diventerà mai cristiano, insomma non ci sono stimoli autentici a, un, a una cosa... Eh, però eh, qui ci sono delle ragioni, non è che sia... Eh, anzi, questo secondo me però è una mia personalissima opinione, questa visione di un cristianesimo iniziale molto vario in cui per ragioni storiche progressivamente si afferma una linea, è anche una, una, un tipo di cristianesimo, secondo me, molto più comprensibile, che, non, che non, non mina necessariamente la fede, perché questa è la paura, no? Non mina necessariamente la, 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 diciamo la fede nel, nella, nella linea cattolica o protestante, o che sia, insomma, ecco. però... Uh, Certamente il messaggio è diverso, insomma è una visione che, che implica problematiche diverse dalla nascita del cristianesimo, questo sicuramente. Cioè. Grazie. 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 Avete ascoltato un episodio di